0: vill man vara en aktiv ägare så är det ju mer utmanande och intressant att gå in i bolag som inte är på topp så att säga. Och där kan uträtta någonting.
1: Han har alltid drömt om att bli företagare. Men det var först om 45-åring som han gjorde slag i saken. Men sen gick det snabbt. Och idag omsätter företagen inom hans imperium totalt sett över 30 miljarder kronor. Vad är hans recept för att skapa värde och vad tycker han att man ska undvika? Du lyssnar till podden Min första miljon med mig Mikael Törman. Veckans gäst är Rune Andersson som är grundare av Melbygård. Ett privat holdingbolag som äger vitt skilda verksamheter som glasögon Smart Eyes, hustillverkaren Elsbyhus, klädbolaget Kappal och tätningsföretaget Rockstek. Men först några ord från vår sponsor. – Välkommen hit! – Tack för det! För du kommer från eh, en uppväxelse, absolut inte givet att du skulle bli företagare. Dina föräldrar de drev en gård i kyrkhult i Blekinge och de tyckte att eh, när man pluggar vidare på universitet det var väl kanske inte vad du skulle göra. Du skulle skaffa dig en jobb så att säga. Fick vad fick dig då ändå? Du bestämde sig att du skulle plugga vidare, du drömde om att bli läkare men hamnade slut på Chalmers. Vad låg bakom det?
0: Att jag skulle studera det fick jag kicken till det min lärare lät mig hoppa över i en klass i folkskolan. Då, då kunde läraren själv bestämma det, så jag har aldrig gått i femte klass. Och det gav mig en kick, att, för han sa också att du ska, måste också fortsätta på realskolan. För det var ju första steget på den tiden, och sen när jag väl hade gjort det så kände jag... Det var också, ungefär gymnasiet idag? Då. Nej, det var alltså egentligen högstadiet, för man gick sex år i folkskolan och sen... Tre år, fyra år gick jag på realskola. Sen kom gymnasiet. Men jag hade ju så oerhört lätt för matematik. Så det var nog det som drev mig till att fortsätta.
1: Och om du hade lyssnat på för dina föräldrar, var du då? Förlåt? Om du hade lyssnat på för dina föräldrar, vad hade du gjort då? Ja,
0: de tyckte ju när jag, tatt, när jag gick till realen, då var väl något okej. Men i gymnasiet tyckte de, det fanns just ju här betalda utbildningar. Man kunde bli tullinspektör och ja, det fanns mycket så här statliga där man fick betalt under tiden för Bakgrunden var att mina föräldrar hade ju inte ekonomiska resurser egentligen i någon enda utsträckning att hjälpa mig, de levde med en häst och fyra kor och var småningom tvungna att överge det redan när jag var elva år så att de tyckte väl man skulle ta något där man kunde få lönen i tiden men jag hade lite tur för när jag började i Chalmers så var faktiskt det första året vi hade studiemedel i Sverige. Jag hade säkert kunnat få ett banklån och så men, men det var faktiskt första året som som vi fick studiemedel och, och, och då fick man leva på det och jobba på andra så så det löste sig. Men, och, och sen tror jag inte mina föräldrar ångrade det men, men hade jag lyssnat på dem så hade det nog inte blivit det här.
1: Och om du tittar på din bakgrund då, att, och ser hur den har påverkat dig i din karriär, vad, vad, vad skulle du säga då?
0: Jag tror att, man eh, som jag i den miljön, det är två, två grejer tror jag, jag tänker på. Det ena när vi flyttade då från den här lilla, lilla torpet som man det, för inte samhället och min far blev vägarbetare och min mor blev diversarbetare Då märkte jag att trots att de fick oändligt mycket högre levnadsstandarder och jobbade färre timmar i veckan Så tyckte min far nog alltid att det var trist att ha slutat som egenföretagare för även om man är torpad med egenföretagare och det, den friheten, det kände jag nog då att den led hand utav. Så den här frihetskänslan har alltid funnits hos mig. Och sen är det klart att jag hade extremt lätt för mig i skolan. Min syster brukade berätta att jag läste rent när jag var fyra år och så där. Det, det är klart att jag kände starkt inre känsla att jag måste studera helt enkelt.
1: Mm. Och liksom den, är det någon bakgrund som, får man ändå se lugnt sett, ekonomiska resurser i familjen. Gjorde det att det fick en känsla att du vill bli rik eller ekonomiskt oberoende?
0: Ja, det tror jag är latent. För är man uppförde den miljön så är det ju en, en stor sak att till exempel köpa en bil. Det kunde inte mina föräldrar göra för de var på 50-årsåldern. Och, och det är klart att eh, drömmen om att bli ekonomiskt oberoende, det har jag nog alltid haft också.
1: Nu heter det här, på är min första miljon? så måste ju ställa den frågan.
0: fråga också, vad var din första miljon? Ja, eftersom jag var vd- Eh, på 80-talet i Teleborg. Jag hade ganska hygglig lön även om det var en bra del av med idag men, men jag tror att den första miljonen kom säkert från inkomst av tjänst, som det heter. Det var ju den rekuvert. <laughs> men den. sen använde
1: ju du ganska mycket pengar och lånade du också pengar för att kunna köpa aktier i Teleborg.
0: Ja alltså jag lånade ju och eh, köpte aktier i Teleborg och de hade ju en oerhörd utveckling, jag tror de 30-faldigades under 80-talet, och, och, och det var ju det som var mitt startkapital.
1: Och nu kommer vi till den svåraste delen av allting den här podden, nämligen de tre snabba frågorna. Nu kommer jag ställa tre frågor till dig och jag vill ha korta, rappa svar. Eh, vad hade du gjort om du inte blivit affärsman?
0: Jag hade nog blivit naturvetenskaplig eller teknisk forskare.
1: Har du en förebild inom näringslivet som du, som vägat dig?
0: Jag har en som är suverän och det är Gösta Brystedt som lärde mig den här med decentralisering och att ett företag ska vara som ett självspelande en piano, plattaorganisation och så vidare.
1: Du gäller musik. Bruce Springsteen eller Ulf Lundell eller någon helt annan?
0: Ja, får jag välja en helt annan så skulle jag nog ta Harry Belafonte.
1: Det blev, det blev någon annan. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det vad som väglar dig som företagare? Därför att du ville alltid bli företagare men det dröjde till du var 45 år innan du faktiskt startade eget. Och innan dess hade du en lång framgångsrik karriär inom näringslivet som du hade kunnat fortsätta på det sättet. Du var vd för Getinge du var vd för ett stort konglomerat Trelleborg som du byggde upp till ett mångmiljardföretag. Varför väntar du så länge ändå att ta av?
0: Jag försökte ett par gånger innan och misslyckades som du så att det var inte så att jag inte ville men det, jag var ju väldigt nära och egenföretagare innan jag började Tellerborg och ännu tidigare också så att det var då det liksom stjärnorna stod rätt när jag slutade på Telleborg. Ja.
1: Och det var ju då 1989 när du tillsammans med Karl Burnett köpte ut Getinge och skulle stöpa om det. Var ambitionen redan då att du skulle ha ett företagsimperium, ett investmentbolag efter 20 år eller tittade du bara på att men nu här har vi världens och att tjäna pengar på Getinge?
0: Det var bara Getinge som gällde dygnet runt för Karl och mig under de första åren sen när vi började få väldigt bra lönsamhet. Det är klart då börjar vi prata om att vi vill ju helst investera och växa där i den Getinges område men där fanns ingenting att förvärva. Då Så då, då gav vi oss ju på ett antal andra verksamheter inklusive Älvsbyhus och mycket annat.
1: Ja, men var det en slump då att ni, ni valde att diversifiera? Hade det lika gärna kunnat vara att ni hade sett möjlighet att bygga Getinge till ett stort globalt företag?
0: Hade det funnits så hade vi ju säkert valt det, för det är lättare alltid att växa inom det man kan till 100%, men det gavs inte den
1: möjligheten. Mm. Och sen höll ni på sen nästa 10 år till 1997, och då är är upp bolaget. Varför gick ni skilda Weber?
0: Det var ganska enkelt. Carl hade ju varit vd och jag ordförande de här åtta åren och då, då kom Karl till mig en, en februari dag tror jag det var, och sa att jag, jag skulle nog också vilja ägna mig lite mer fritt åt ordförande och styrelsejobb och så och eh, han hade nämligen blivit också att gå in i ett annat företag och eh, då satt vi oss en eftermiddag och, och gjorde en uppdelning och eh, vi värderade alla bolag <laughs> för vi var ju bättre än revisorerna på att värdera våra egna bolag så, och så gjorde vi en uppdelning och då råkade det bli så att Karl Fick och jag fick de andra bolagen plus kassan. Då blev det jämnt ungefär 50-50.
1: Blev det en svår skilsmässa på något sätt eller är ni goda vänner fortfarande?
0: Mycket goda vänner. Och det är väl tack, beroende på att vi varken hade advokater eller revisorer som hade kunde ställa till något problem. Nu fick vi stå för det själva.
1: Mm. Och sen dess har ju du drivit lite mindre i första hand onoterade bolag. Mm. Vad har varit filosofin bakom det här att hålla sig till lite mindre bolag och hålla sig utanför börsen?
0: Därför att jag tycker det fungerar mycket bättre utanför börsen. Vi har försökt att hålla oss till bolag som är ganska dominerande eller i vart fall tillhör de två tre största inom sin lilla nisch. Och, då blir det med nödvändighet med det kapital jag har haft möjlighet att skaka fram så, så har det ju blivit lite mindre bolag. Mm. Men, och, och att vi inte vill vara på börsen i det är ju... Eh, att det är mycket trögare, det är mycket sämre, alltså rutinerna för beslut och så är mycket fortare i onoterat. Men, men vi har ju tre börsnoterade innehav också mm. så att vi inte är inte helt främmande för det.
1: Men just det där med, med storlek, det låter ju på dig som att det är smartare då att vara störst i en liten nisch än att vara ett av... Många världsledande bolag som finns på hela världen.
0: Absolut. Även då är ni kan ta Rogstek vårt största företag som omsätter 2 miljarder. De är nog tio gånger större än närmaste konkurrent på hela jordklotet. Och de har 99% export ungefär. Det är perfekt den typen av företag. Mm.
1: Men alltså, varför vill man inte ha liksom, de här riktigt stora bolagen? Är det inte lite lockande då att ha något som omsätter 30-40 miljarder istället för något som omsätter 2-3 miljarder?
0: Man har inte råd. Hade jag haft med pengar är klart. Jag hade gärna haft bolag som hade varit och vet omsatt sådana siffror men i, i den klass jag är så... så, så 2-3 miljarder ett ganska stort bolag för jag har inte resurser för att, att bli huvudägare i stora bolag. Och det är det som är poängen. Det är bättre att vara huvudägare i ett litet bolag än en i ett stort.
1: Just det, men att huvudägare är något som du har lyft fram i olika tillfällen också. Ni vill ha kontroll, vill inte Absolut. vara minoritetsägare.
0: Absolut. Vad är
1: det som är så viktigt med det
0: Jo, därför att om man inte tycker saker fungerar så är man då majoritets- eller huvudägare. Ja, då kan man gå in och ändra på allt från styrelse till ledning. Och vad det är. är man en minoritetsägare så är man fast. Och det är en väldigt obehaglig situation därför att då springer man bara och får högre och högre adrenalinhalt hela tiden.
1: Är det lite därför också som, som du vill hålla dig utanför börsen att kunna driva bolagen som du vill istället för att ta hänsyn till vad marknaden kräver eller vad ja. andra aktieägare vill.
0: Absolut, jag upplevde ju det i Det var ju många aktieägare och det fanns många som tyckte vi drev för mycket åt konglomerathållet på den tiden. Mm. Det vill vi, säga för vi, mycket vi, olika, olika verksamheter. Ja. Och det tyckte inte jag. Och då tänkte jag när jag blir företagare så ska jag undvika börs så det inte en massa andra som ska det. Kan du ge något
1: exempel på en, ett beslut du har fattat som du nog inte hade kunnat göra med börsen som ägare men som ändå har varit helt rätt. Så det här har du tjänat pengar på någonting som börsen inte hade riktigt velat att du skulle göra.
0: Ja, det kan jag, jag är inte på rak arm kan säga. Jag kan säga att till exempel den stora omstöktningen vi gjort nu på jordbruksmaskinsområdet som har gått ganska smärtfritt, trots enorma förändringar. Den hade ju varit mycket mer uppståndes kring om vi hade varit på börsen och men det är klart att hade vi varit på börsen så hade man väl haft synpunkter varje gång. Vi ger oss på ett nu som vi har lagt ett bud på till exempel. För vi se om det går igenom. Det ges över en par veckor. Det hade väl inte kanske uppskattats av minoritetsägare i Melby Gård om vi har att moderbolaget noterat för just nu är ju alla emot den här kläbarsen.
1: Ja men om vi stannar kvar vid kappan en sekund för det är ju en affär som det är lite svårt att förstå om man bara sitter och tittar på det utifrån. För vi har ett bolag i klädsektorn som inte eh, känns som den hetaste just nu. Många bolag har stora problem med del slås ut, det går i konkurs alla säger att men ni kommer att bli krossade av uppstickare som Zalando eller Amazon. Mm. Varför vill du öka ditt eget i det här bolaget?
0: Det är för att vi har en lite annan syn på framtiden. Vi tror inte att de här traditionella bolagen, alla blir krossade utav e-handlare. Ett och annat faller ifrån, men det kan ju snarare vara en fördel då. Då är vi lite färre kvar i alla fall. Mm.
1: Men man brukar säga ofta att de här gamla dinosaurierna går inte att stöpa om det är de nya bolagen som Zalando och allting händer. Varför tror du att de nya bolagen som kan ha?
0: Nej jag, jag delar inte den analysen alltså även de gamla butiksbaserade de utvecklas i e handel E-handlarna börjar ju inse att de måste ha butiker också det eller en fördel att ha där kunna kan hämta varor och så så att jag tror att de här två branscherna växer ihop till en bransch alltså det blir online och offline så att säga precis som i i, i uh, en massa andra branscher. Men du ser det
1: inget hinder då att en gammal dinosaurie som kappal kan vara en av vinnarna
0: i framtiden. Absolut inte. De bygger upp sin kunskap på, på, på e-handel också. Och vi ser ju även det, till exempel barnkläder, har ju en ganska hög e-handelsandel även i kappal. Mm.
1: Uh, för det är något som man tänker på där: att uh, ni har ju något som kallas en Melby-modell. Och det låter så här är er Att ha problem är oftast inte något problem. Men det är ett stort problem om man inte förstår att man har ett problem. Mm. Det låter ju på dig som att du ser egentligen en större potential i ett bolag som, som går lite knackigt men som man kan utveckla.
0: Absolut. Att, att gå in och investera som aktiv ägare i är, är ett bolag som är väldigt välskött och som har hög lönsamhet jättebra management. Jag vet inte vad vi skulle kunna bidra med det. då vore det som en ren penningplacering, då kan du lika gärna köpa en indexfond eller något sådär. Men vill man vara en aktiv ägare så är det ju mer utmanande och intressant att gå in i bolag som inte är på topp så att säga, Och där du kan uträtta någonting.
1: Men är inte tricket det här att hitta det bolag som har problem men som ändå har liksom en underliggande sund verksamhet så det du inte bara kommer hitta någonting genom uttet?
0: Precis så är det och Getinge var ju exemplet på det. Mycket sunt och bra företag som hade haft några år med kanske bristfälligt management. Så att visst, nu hittar man de pärlorna så ska man vara snabb men det är inte alltid man hittar. Men är Kappa
1: lite samma sak där? Alltså att klädbranschen är väldigt pressad nu på grund av konkurrens, men nu, du ser ändå att här finns en stor potential om att gör det rätt?
0: Ja, alltså kappboll är lite grann som den här stora omstrukturingen vi har gjort i så nyligen. Att, att, det, att det är överetablering, det är, måste minska kostnader, man måste... Ha både e-handel och butiker och så vidare. Visst, det är en utmaning i några år och det är därför vi tycker den skulle fungera mycket bättre utanför börsen och utan all den uppståndelsen och kvartalsrapporter som krävs därför. Det kan ju kräva ganska stora omstruktureringskostnader innan vi är igenom det, det ska jag säga. Men det här vill ju ha lite lugn och ro
1: utanför börsen för ja. att driva igenom
0: det här. Ja, absolut, absolut.
1: En annan princip som du ofta har Det är att du vill förstå de bolag du ger dig in i mm. Och du har sagt i en intervju en gång Att jag håller mig från moderna grejer Som it, telekom och med. Mm. Men då undrar jag för det första Är det inte då lockande att försöka vara med på Nästa app som blir ett Spotify Eller var den som var som tidig investerade i Google eller Facebook Även om du kanske inte riktigt förstår vad de håller på Men lockas det inte den här möjligheten?
0: Ja, hade någon berättat innan Att det är just Spotify och och Facebook och de här som kommer lyckas i förhållande till alla andra som vi nu försökte så har jag naturligtvis investerat i det problemet. Det är bara att det är bara segrarna som du känner till namnet på en tio år senare. Alla som har fått lägga ner och försvunnit känner till Så att, jag menar ska man gå in i den typen av väldigt nya bolag då ska man ha en fond eller något där som satsar i många bolag. För något, något av dem blev bra och några blev dåliga och så. Men jag vill säga att vi håller oss inte helt ifrån. Har vi en partner som vi litar väldigt mycket på, det har vi ett bolag. Det har vi gått in i en medicinsteknikbransch som handlar om immunterapi och så här. Vad är det
1: för bolag?
0: Förlåt? Vilket bolag är det? Ja, det heter Anocka, det ligger i Södertälje. Och där tar vi en chans, det kan ju bli riktigt bra, det kan gå skogen också. Men det är för att den partner vi har gått in med har vi stort förtroende för. Det är ju en annan femma. Här. Men det låter på det något
1: som du, du tror liksom att det här med att om man är tillräckligt smart så lyckas man pinpointa just Spotify eller Facebook.
0: Så är det inte då eller? Ja, så är det nog inte. Jag tror att de som var tidigare där och har tjänat mycket pengar, de har säkert också investerat i en massa andra bolag som vi inte vet namnet på idag. Det är jag övertygad om.
1: Men är, om man vänder på det, är det också så att den som valde att gå in i just Spotify eller i Facebook, den hade en hel del tur också?
0: Absolut. Det vill jag påstå att det handlar nästan alla investeringar om att ta en lagom portion tur. Det har vi haft i Malmö och det tror jag alla. Man får vara tvärtom och varje gång, då går det inte.
1: Mm. Jag minns också att du på en konferens som jag var med och lyssnade på så sa du att att det kan, hur lätt det är att det går fel när man inte riktigt förstår affärsidén du brukar lyfta fram Meaning Green den här grön och snabb som exempel på det när vi inte riktigt hade koll på var ni gick in och varför ni gick in och det gick inte bra alltså, vad var det som blev fel?
0: Ja, nu när det har gått snart 20 år sedan så, så kan man ju lätt se att hade vi varit 10-15 år senare hade det nog gått bra då var det stor S frågan på lunch vegetarisk lunch men middagar ville man inte gärna äta vegetariskt. För då var det sällskap eller businessfolk. Där några var köttätare och andra inte. Idag kanske det har gått bättre. Men... Så att det, det gick inte att driva restaurang på bra beläggning på luncherna. Och väldigt dålig på kvällarna. Det var omöjligt så att säga. Mm.
1: Men alltså gjorde ni inte hemläxan eller
0: Nej, det gjorde vi säkert inte. Och det är jag inte säker på att vi har gjort i alla bolag vi har gått in i heller. Man försöker så gott man kan och, och, och studera konkurrenter och lönsamhet hos konkurrenter och sådär men är det en området område så kan det vara svårt att hitta några bra konkurrenter att titta på så att visst man gör lite misstag men det ligger i sakens natur hade vi inte gjort någon dålig investering ja då hade man väl inte gjort några investeringar alls kan man säga
1: mm. Och för det är just när man försöker förstå er företagsgrupp idag och ser liksom vad är den röda tråden när stoppar Rune Andersson in pengar så då tittar jag på den här alla era olika företag. Men här har ni då en hustillverkare, ni har verkstadsföretag, ni, ni har klädföretag. Och jag har försökt lite inspireras så vad är då den röda tråden i de
0: investeringarna? Den röda tråden är att alla de du räknar upp nu är bland de två största på sina marknader. Något och Nå 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 Tarum Rockstecker är störst i världen Dunia är störst i Europa Fralco är nummer två i Europa Älvsbyhus är störst i Norden Och så kan du räkna upp allihop Det har varit den röda tråden att Vi tror att oavsett bransch Så om man tillhör de största Även en liten bransch så, så har man större möjlighet än konkurrenten att överleva Så enkelt är det
1: Och hur ser du skillnaden på ett bolag Som går knackigt därför att det är ett uselt bolag Och ett som går knackigt därför att ledningen ett tag har fattat dåliga beslut men den underliggande verksamheten är sönder.
0: Ja den skillnaden, det finns ju olika sätt att analysera det. men titta på hur det går för konkurrenter. Hur har det gått historiskt för konkurrenter de sista fem åren? Har ett visst bolag sackat efter hela tiden? Ja då är det ju ofta ledningsproblem. Har det varit mycket bättre än de andra då och alla andra har varit dåliga då får man fundera om det kan vara något fel på branschen också. Men, men alltså det är ju en av de viktigaste pusselbitarna att förstå vilken positionering de här har. Och sen skulle jag säga en sak som, som vi inte var inne på tidigare. Var befinner du dig i förädlingskedjan? Vi vill ju gärna vara i det ledet som bestämmer priserna. Alltså om du är en ICA-butik bestämmer du lokalt dina priser. Om du är leverantör till ICA och inte har ett jättestarkt varumärke så har du en väldigt svag position. Om du tittar på alla våra bolag så har vi ju nästan alltid sitter vi i det ledet som, som, som är det starkaste det, det är oerhört viktigt
1: Men det kommer tillbaka till, till din princip att kunna kunna styra priset mm, Absolut det är, Nu är du inne i den här tiden som håller på att ta i, i processen att lämna över bolaget mm. till dina barn mm. Din yngsta son, Johan, han är vd sen 2013 tror jag va? Mm. Hur viktigt är det för dig att barnen tar över
0: Det är väldigt viktigt Eh, har man byggt upp ett familjeföretag så vill man ju att det ska fortsätta vara ett familjeföretag. Att sälja det och, och, och så dela upp pengarna till barnen, det, det tycker jag skulle vara fullständigt meningslöst. Nu ska
1: du kasta bort ett livsakt då,
0: Ja, lite grann. Och dessutom ger barnen en förskräcklig massa kontanter. Det, det här är inte känts något bra heller. De, varje generation får, får liksom göra sitt och de två äldre bröderna är ju egna företagare och har verkligen fått lära sig hur tufft det är att vara företagare och det har ju Johan i högsta grad fått lära sig nu när han har gått in så vd det det är så man väl uppfostrar sina barn att, att, att med god ekonomi följer ett väldigt stort ansvar och mycket jobb väldigt Men hade jobb. Alltid var det
1: alltid varit självklart för dem att de på något sätt ska vara, vara delaktiga i
0: Ja efter de har varit ute några år, ingen av dem var med i bolaget förrän de hade jobbat mer än ja, tio år utanför företaget. Det var också väldigt viktigt för det. Utanför företaget de du läser så mycket. Jag tror inte de har lärt sig så mycket om de har varit inne i, från början, början till medelbygård. Det tror jag inte.
1: Jo, vi har ju alltid i det här programmet en sektion om vilka råd man ger till företagare. och Du har ju precis lämnat över till dina söner. Så Vilka råd har du gett då?
0: Ja, det är absolut viktigaste när man satsa både på ett nytt företag och, och även inom ett företag på nya produkter och så det är just att titta på priserna först, vad kan jag få för den här produkten vilka är beredda att köpa den och så får man göra lite konservativa kalkyler på det, sen tittar man på kostnader vad kostar det att producera, och går det ihop då då kör man, gör det inte det så får man lägga ner de flesta företag börjar med kostnader och sen tittar de, vad kan jag få för betalt för det där det där är nummer ett nummer två det är Även i små företag så ska man ha delägande, tycker jag, av management. Därför att det är det bästa sättet att förvisa sig om att de har samma långsiktiga syn som en ägare själv har. Och det har vi, har vi i nästan alla våra bolag. Och det är därför vi har en väldigt stabil management. och flyttar inte ut och inte konkurrenter. Och så, det tror jag beror på att Är det viktigt att
1: göra management. Att de tjänar bra med pengar i sitt
0: företag? Absolut, och det gör de ju om det går bra i företaget. Om de är delägare så gör de ju det, för då, då med jämna mellan så kan vi köpa tillbaka aktier av dem. Vi är väldigt noga med, vi har inte optioner i någon utsträckning, utan vi har riktiga aktier. Och så värderar vi med revisor och så. Det är en egen process bara för att inte få problem av skattverket. Men det är, det är punkt nummer två. Och, och, och det tredje, det är en väldigt decentraliserad organisation. Alltså platt organisation. Man behöver inte massa mellannivåer. När jag var i Lux så hade vi sådana ledningsmöten då var vi 22 eller 23 produktchefer direkt under just att bristet, i princip i ett sånt världsföretag. Och, och till Helleborg <gör> gjorde jag samma förändring när jag var där. Det är väldigt viktigt att man har snabba beslutslinjer mellan chef och underställda här kolossala koncern med flera nivåer de förhindrar väldigt mycket kreativitet. Men är det därför
1: det är ganska få medarbetare trots allt det menar vi går, trots att ni hanterar så på stor
0: Ja, vi har ju väldigt litet huvudkontor. Det är för att vi styr inte med på något annat sätt än att vi sätter in styrelseledamöter, antingen vi själva eller människor utanför som vi har stort förtroende för. Det är så vi styr våra bolag så att vi har huvudkontoret. Det är under tio personer. Och helt har de nästan jobbar ju med mer rutinmässiga bokföring och redovisning. Och sånt. Så, att, eh.
1: så tänk pris, ta in delägare i bolaget du bygger upp och ha en platt organisation i de tre ja, viktigaste. det
0: är de tre viktigaste. Ja. Du,
1: låt oss nu prata lite grann om det som inte har så mycket med företagen att göra. Och börja med dina välgörenhetsprojekt. Jag tittar innan vi satt oss ner här på de olika projekt som ni håller på med i dina stiftelser och från Välbegård Och det finns en hel del olika saker. Mm. Ni har satsat pengar på att renovera ky kyrkhullstugan på Skansen. Mm. Du har delat ut stipendier både till studenter och till duktiga sångare. Du sponsrar fotbollslaget Trelleborg FF. Och då undrar jag naturligtvis, var finns den röda tråden?
0: Nej, det finns inga röda tråd. Och det tycker jag ligger i sakens natur För är det välgörenhet så, så, så finns det ingen röd tråd För behov dyker upp hela tiden Det kan vara allt ifrån en funktionshandikappad idrottare Som vi matchar och hjälper till att komma till, till olympiader och sånt där, Till ett stort forskprojekt vi nu har på, på Karolinska här i Stockholm Utan det blir, och det är väl friheten med våra företagare Att vi har bestämt ja tillsammans med gabbarna sådan alltså att ungefär 2 av vår vinst avsätter i varje år vinsten efter skatt och för det här är inte avdragsgillt och så så att 15 20 miljoner brukar vi avsätta till stiftelsen. Och sen används det då till väldigt många olika projekt och det ska vara roligt också det härmässigt. Det, ta... det är som du vill det till enligt tänket som ni Ja, alltså man ska ju Tembucks har jag nyligen sponsrat i Kökult. Alltså man, man ska ju ge mig glädje Man kan inte ha några regler då Och säga att det där måste vi satsa på Det mm. blir väl inget kul Utan det är hela friheten ligger Att det är många stora och små projekt Men varje gång man gör det så tycker man det är väldigt roligt att göra det det är det vara det viktigt
1: för nu Du har sagt också att det är roligare att ge Alltså det ska vara kul
0: Ja absolut Det ska vara, det ska vara väldigt roligt Och ge, ge det ska inte kännas som en, en, en plåga Utan den här den här ramen på 2% är bara för att vi ska ha något att hålla oss till. Mm. För, för att har vi förbrukat den så här, ja, då får vi vänta att det står med det här projektet. Men, Hur mycket men... det blir i genom åren? Förlåt? Hur mycket pengar det blir i genom åren? Ja det blir ungefär 15 miljoner om året. I sånt här. Men utanför det ligger ju ligger sponsringar av TFF. Det ligger utanför den här stiftelsen. Så att lägger vi ihop allt inklusive idrott och ligger vi på mer än 2% av vinsterna. Alltså. Mm.
1: Och just idrott, för det, det är ju
0: någonting som man pratar med dig om. Alltså varför är det så viktigt för dig? Och fotbollen? Fotbollen, ja, Trelleborg är väl viktigt. Jag bodde där 14 år. Jag har Trelleborg tackat för mycket av som jag sa innan, den basen som jag lyckades skapa sen i mitt liv. Och det andra viktiga var ju att Johan spelade ju i svenska. Han tränade ju nästan varje dag i veckan. Så det är klart att man känner väldigt samhörighet med just det laget. Det är inte så konstigt. Mm. Men du sa också att det ska inte känns som en plåga så att säga. Nej. Men tycker du ändå att rika människor har någon slags plikt att eh, också ge? Jag tycker det är ett samhälle som har sänkt skatterna. Jag hade du frågat mig på 70-talet när vi hade världens högsta bolagsskatter nästan och, och även en massa andra... Då har jag nog sagt tvärtom att det där får samhället sköta. Men nu har vi fått skattesänkningar och jag tycker som för att ge tillbaka lite för den här sänkta bolagsskatten och annat så, så tycker jag vi har skyldighet. Men däremot har det upp till varje enskild individ och, och promoverade den människan tycker det är det som är glädjen i det här. Jag skulle ju aldrig satsa en krona i ishockey för att ta ett exempel för det är helt oerhetsiga ja. mm. utan Men jag tycker att vi totalt sett just det här med Handikappade med, med det kulturella ändamål har vi sponsrat mycket. Vi har charity, alltså vi har ju sådana fritidshem i, sö i Södra Afrika så jag har varit ner två gånger. Och det är ju hemska miljöer, de här kåkstäderna. Det, det är klart man känner glädje att träffa små barn där nere som har haft nytta av det här under halva dagen då. Så att, jag tycker, jag tycker det, det står väl i Bibeln, det är roligare och givande att taga. Och det stämmer ju faktiskt. Ja. I, i, I verkligheten också.
1: Tack för att du kom hit, Tror jag, Andersson. Tack. Det här var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd, Min första miljon. Nästa vecka möter vi en ny spännande gäst. Och missa inte att lyssna på tidigare avsnitt. Du hittar dem på vår sajt, där poddar finns.